0: quero convidar você a se colocar em pé, você que pode a se colocar em pé, para nós iniciarmos a leitura do Salmo 19. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto... Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como o noivo que sai dos seus aposentos, regozija-se como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor". A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro. Mais do que muito ouro depurado E são mais doces do que o mel E o destilar dos favos Além disso, por eles se admoesta o teu servo Em os guardar a grande recompensa Quem há que possa discernir as próprias faltas ah, Absolve-me das que me são ocultas Também da soberba guarda o teu servo Que ela não me domine então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Podem se assentar. Recentemente eu assisti um, um canal de TV focado, voltado para artes, todo tipo de arte inclusive as ruins, mas boas também, uh, um programa chamado Eu Te Dedico. Achei interessante a chamada. Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Né? E a proposta do programa é muito interessante, se não genial, na minha opinião. Né? É, é retratar os sentimentos, as emoções, as conexões intelectuais entre duas pessoas a partir da dedicatória de um livro trocado entre elas em algum momento da história. Legal, né? Então eles pegam um livro com uma, uma, uma dedicatória, e, e contam uma história entre essas duas pessoas, as conexões feitas entre essas duas pessoas. O episódio que eu assisti contava como um pai preocupado com o interesse da filha pelo cristianismo, pela religiosidade, deu a ela de presente um livro sobre filosofia. Não vou falar qual é o nome do livro, mas ele ficou bem famoso na década de 90. Aí. Vocês devem lembrar. Mas enfim, segura aqui. Se você quiser saber o nome do livro, você me procura depois. Então ele deu o um livro de filosofia para ela pedindo, na dedicatória do livro, que ela se mantivesse aberta à reflexão filosófica, aberta às alternativas, aberta ao questionamento diante do espanto da vida, sem aceitar de cara, de imediato, o pacote religioso. Filha, desconfie. Filha, duvide. Filha, não aceite tudo simplesmente porque você falando para você que é. Basicamente foi essa, esse é o conselho. E no final ele escreveu assim, e tem mais uma coisa, eu amo você. Hum, ok, eu volto para o eu amo você em algum momento aqui nessa mensagem, se eu lembrar. O livro dado por esse pai a, afirma que a filosofia, o livro afirma, que a filosofia teria redimido o pensamento humano do primitivismo mitológico, religioso, a partir da filosofia grega, que começou lá com Tales de Mileto, no sexto século antes de Cristo. É isso que o livro afirma. O, a, a, o primitivismo mitológico, religioso, foi literalmente jogado de lado quando a, quando a filosofia surgiu. Trata-se de um reducionismo aqui. Quem conhece um pouco de história, um pouco de teologia, um pouco de história da filosofia, história do pensamento cristão, sabe que esse sujeito está sendo reducionista, A coisa não é bem assim. Além disso, a, após 2.600 anos de múltiplas propostas, uma seguida da outra, às vezes, umas batendo em outras, a filosofia sozinha, a filosofia sozinha, embora tenha tido alguns bons momentos, especialmente quando ela deu as mãos para a teologia e serviu a teologia. Embora ela tenha tido esses bons momentos, a filosofia sozinha, só ela, ela não dá conta, não deu conta e não dá conta de explicar a realidade, não dá conta de, explicar, de chegar à verdade, não dá conta de suprir o ser humano de esperança e significado. Não dá. Se você ligar a TV, se você ler o seu jornal de manhã, ou ouvir o seu jornal de manhã, à tarde, à noite, eu não sei, participar de uma reunião de pais e mestres na escola se você der um passeio no seu shopping predileto, com certeza você vai perceber, você vai entender os efeitos do existencialismo, do niilismo, da desconstrução do conhecimento, do, da desconstrução de valores, da desconstrução da linguagem e, da desconstrução, e a desconstrução do significado das coisas. Isso está aí, a gente está vendo os efeitos disso a todo momento. E, gente, eu só voltei aqui, basicamente, resumidamente, 150 anos dentro da história da filosofia. Nietzsche, Sartre, se você quiser pular um pouquinho mais para a área do conhecimento, da, teori, da teoria do conhecimento, da epistemologia, você vai lidar com caras como Michel Foucault, Jacques Derrida, Sigmund Bauman... Ah, mas, André, quem são esses caras? Não importa. O ponto é que a, a, tudo que tá, a gente está vivendo hoje, de certa forma, foi proposto para eles em cima de outras propostas filosóficas anteriores. Ah, e tem o queridinho do momento, Yuval Noah Harari. Tem gente que está lendo o livro. E, e Tudo bem ler, tá bom? A gente precisa ler, a gente precisa entender o que esses caras estão promovendo. Aliás, o Harari é interessante porque ele não promove, ele não está promovendo um pensamento novo, inovador. Ele simplesmente está trabalhando a consequência das coisas. A coisa chegou no ponto e ele simplesmente olha, ele amarrou os pontos e propôs, agora a moda do pensamento é essa. E está todo mundo achando, batendo palmas, dizendo, uau, lindo! Não, ele simplesmente é, é, tem um pensamento mais consecutivo do que inovador. Mas, enfim, esse é um outro problema. O fato é que o descompasso moral e ético vivido no mundo não é uma ilusão. Ainda que números e estatísticas digam que tudo vai muito bem, aí obrigado. Ah, a gente percebe que há uma desarmonia, uma desagregação ético moral no mundo e a esperança que vai se tornando cada vez mais fugidia, cada vez mais. Cadê? Cadê? Como é que a gente faz para chegar e pegar esse negócio? Agora esclarecimento aqui. De fato, o motor da filosofia. Calma, eu vou chegar no Salmo 19 em algum momento, tá bom? Tem esperança. Ainda hoje a gente chega lá. O motor da filosofia é o espanto, é o assombro do homem diante da realidade que o ser aqui consigo mesmo. Movendo esse homem, movendo esse ser ah, na busca pela verdade sobre a existência e sobre a sua própria existência. Esse é o motor da filosofia, o espanto. E como a gente chega lá, como a gente lida, ao olhar para a realidade, como é que eu consigo capturar o significado das coisas, se é que existe significado. E não há nada necessariamente errado aqui. O equívoco, presta atenção aqui, o equívoco das propostas filosóficas atuais, na verdade, talvez quase sempre, é delimitar a busca dessas respostas somente dentro da criação. É quando eu busco as respostas dentro, eu me encapsulo dentro da realidade e digo, a resposta tem que estar aqui. Esse é o grande problema da filosofia, esse é o grande problema dos modelos filosóficos, das propostas filosóficas. Se tem significado a existência, tem que estar aqui dentro do modelo, tem que estar aqui dentro dessa realidade criada. E é isso que esse pai está propondo para a filha. Busque respostas dentro do sistema, não fora dele. Abra-se para explicações outras que não tenham um Deus como, como como resposta. Não tem um Deus na parada. E o que ele não percebeu é que no momento em que Deus sai de cena, até mesmo o "Eu te amo" com o qual ele fecha a dedicatória do livro dele para a filha, sou um pouquinho incoerente. Alguém aqui pode me definir o que é amor, tirando Deus da equação? Será que ele consegue definir o que é amor? Será que ele consegue quantificar humanamente, falando matematicamente, falando o amor que ele sente pela filha? Ou será que ele atribui o amor dele a simplesmente uma série de é, condições, pré-condições bioquímicas do corpo dele? Eu não sei. Mas eu acredito no amor dele. Eu só não sei se ele sabe o que significa amor de fato. Esse é um ponto para a gente entender aqui. Ah, o que é mais interessante aqui é que essa proposta do pai, essa proposta em torno da filosofia, ela se assemelha a uma escada de Penrose. Se você nunca ouviu falar, você deve ter visto no um livro A Origem, Inception. É, uma, é um objeto impossível de existir, dada a sua incoerência. É uma escada que está sempre subindo ou sempre descendo e por mais que você complete o circuito, você sempre para no mesmo lugar. Isso é uma ilusão de ótica, ok? Isso aqui não existe de fato. No próprio filme você vê a revelação da ilusão. Mas a proposta é essa, é algo que é, é, é incoerente, é inconsistente, não pode existir no mundo real. Uma escada, quando sobe, sobe, quando desce, desce. Você não fica subindo e descendo e sempre parando no mesmo lugar. Isso é inconsistente, é incoerente. Mas essa é a proposta do uso da filosofia nos dias de hoje, é entrar numa escada de Penrose. Subindo ou descendo e sempre ficando no mesmo lugar. E chega uma hora que esse negócio deve virar, ficar meio desesperador. Quão diferente é o espanto que o rei Davi tem quando ele escreve o Salmo 19? Aquilo que eu estou chamando de o santo espanto. E não estou querendo fazer nenhum trocadilho com o santo espírito aqui. Tá? O santo espanto de Davi. Trata-se de um santo espanto quando ele lida com a realidade. Davi não fica encurralado numa escada de Penrose enquanto ele admira e analisa o mundo criado. Muito pelo contrário. Veja bem, ele está analisando, ele não está simplesmente sendo o poeta, o cara do coração aberto que escreve os primeiros sentimentos registrados. Não, não, não se trata disso. Ele está lidando com a realidade, está interagindo com a realidade, está vendo os céus de fato. Ele está olhando todo aquele cenário majestoso criado por Deus e está dialogando com os efeitos que essa admiração causa na sua vida. Quando ele chega no início do Salmo, e nós não vamos ler novamente, nós lemos bastante os versículos 1 a 6, aqui você percebe toda essa linguagem poética para dizer o quanto a criação comunica a grandeza de Deus. O que Davi está querendo deixar claro aqui é que a realidade criada por Deus denuncia fartamente, sistematicamente, Poeticamente, maravilhosamente, dramaticamente, chega um pouquinho aqui, né? mas tu, a, a, essa realidade criada denuncia a existência de Deus, denuncia a existência de um Criador e denuncia a sua habilidade e poder criativos que são inigualáveis. O Criador existe e está além da sua criação. É a primeira detecção que você vê no Salmo. Davi está espantado, ele olha e fala: Deus existe. Muito diferente de outros momentos em que, para Salmo 14, se eu não me engano, que fala assim, diz o insensato em seu coração, não há Deus. E insensato não é a pessoa que não tem inteligência. Insensato é o sujeito que não tem senso, que não analisa os fatos profundamente, que não chega no, a, ao fundo das coisas, ele simplesmente constrói a realidade de acordo com o seu querer. Não significa ser burro, significa ser simplesmente tolo. Ignorar aquilo que é essencial. O que Davi está falando assim, não dá para ignorar o fato de que Deus é real e está aqui e é visível. Não é à toa. Não é por acaso que Paulo vai afirmar lá em Romanos capítulo 1 que todo homem é indesculpável diante de Deus, porque existem evidências de sobra sobre a sua existência e ninguém é neutro diante dessas evidências. Ninguém fica neutro diante disso. Lembra-se do que ele fala no capítulo 1, versículo 18 e, e em diante? A ira de Deus se levanta contra todos aqueles que têm nem suprimir a verdade pela injustiça, pela impiedade. Aquilo que pode se conhecer de Deus, eles não conhecem, eles não reconhecem. Enfim, é basicamente isso. Queridos, na, nessa história aqui, diante desse quadro, ou nós somos pecadores arrependidos, alcançados e perdoados pela graça de Deus... Mediante a fé no sacrifício do Deus que sangra e morre para perdoar os nossos pecados, revive para nos justificar e regressará para julgar o mundo, o Senhor Jesus, ou ainda estamos debaixo de condenação. Não há via média aqui. Não há via média. É uma coisa ou outra. Agora, perceba que não é só isso que ele fala nesse texto. Além da regularidade, da realidade criada, essa realidade criada denuncia também fartamente, sistematicamente, a providência de Deus, a sua presença e governo sobre toda a criação. Deus não só cria, mas Ele governa, Ele está presente, Ele cuida, Ele ampara, Ele sustenta. É, e Brumadinho, hein, André? Vamos lembrar que Brumadinho, com todo respeito aqui, com, toda, com todo o peso da tragédia, está dentro de um planeta que continua funcionando. O sol nasceu hoje. A temperatura é assimilável. Apesar das chuvas torrenciais que têm caído, estamos todos vivos aqui. Ninguém teve que construir uma arca às pressas para sair tentando sobreviver. Hoje você levantou, você saiu, foi até a padaria, comprou o seu pão, voltou para casa, colocou a sua mesa, sua família comeu. Você acordou, você respira o ar. Eu consigo encher os meus pulmões com ar. Você consegue encher os seus pulmões com ar. Deus continua cuidando regularmente da sua criação. Paulo vai falar, isso lá em, Paulo vai falar sobre isso lá em Atos capítulo 14, Atos 17. Nós estamos sendo providos por um Deus que cuida, que ampara, que sustenta. E embora assim hajam muitas tragédias particulares, e embora assim haja muitas dificuldades familiares, sociais, crises, Deus continua cuidando da sua criação. A sua criação continua nas suas mãos e Ele não perdeu o controle dela. O mundo não está acontecendo a aísmo, a criação não está largada, o Criador está presente. E o mais interessante aqui, é quando eu olho para esses dois textos eu tremo, porque a Deus diz claramente através dos autores bíblicos o seguinte, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O Senhor Jesus, no sermão do monte, ele fala em um determinado momento, no capítulo 5, o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Note onde ele vai chegar aqui. Note o que ele está oferecendo aqui. Amem os seus inimigos. E orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ainda não entendi, ok, vamos um pouquinho mais para frente. Porque Deus faz raiar, obrigado Dani, porque Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Deus continua sendo bom e continua sendo Deus, inclusive com quem lhe vira as costas. É óbvio que essa situação não vai permanecer para sempre, mas percebam o caráter do amor cuidador e provedor de Deus. De prover existência até, mais, até mesmo para o ser mais asqueroso do planeta, seja lá ele quem for. Para que haja possibilidade do quê? Arrependimento. Para que haja possibilidade ou para que haja a impossibilidade, no final das contas, desse ser, no final da história, chegar para Deus e falar, oh, escuta aqui, você está sendo injusto comigo. Não, não, Nina, não. Você foi provido de tudo o que era necessário. Nunca o que foi necessário te faltou. As estações na época certa, na época certa, mesmo com seca, mesmo, enfim, não importa. O fato é que Deus continua sustentando a realidade. Jesus está dizendo aqui a, a... O caráter de Deus o faz ser cuidador de toda a sua criação. E isso inclui bons e maus, justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. A ideia é ame, ame. Aquele que o Pai ama. Cuide daquele que o Pai cuida. Zele por aquele que o Pai zela. O que salta aos olhos, nas entrelinhas desses primeiros versículos aqui, queridos? Tá? Ah, deixa eu só colocar aqui. Resumindo aqui, a realidade criada denuncia a existência do Criador, a regularidade da realidade criada denuncia seu governo sobre a criação. Mas o que salta nas entrelinhas, aos olhos, nas entrelinhas desses primeiros versículos aqui É que ah, é inadmissível que o ser humano que se espanta com a criação Não se torne adorador do Criador É inadmissível que aquele que se espanta com o que existe Que questiona a realidade do que existe Não se torne um adorador É inadmissível, Eu não estou dizendo que ele se tornará Estou dizendo que é inadmissível que ele não se torne Agora note, esse santo espanto que faz adorar é resultado de um coração resgatado por Deus que tem em altíssima conta o que Deus revelou sobre ele e sua vontade para toda a sua criação. Na poesia hebraica, essas repetições e acúmulos de adjetivações utilizados por Davi aqui nos versículos 7 a 9 indo até o 10, 11, é, tem a, a clara intenção de apontar a grandeza de Deus, a beleza de Deus, a perfeição de Deus, a santidade de Deus, a dignidade e confiabilidade dos seus caminhos, da verdade que está sendo exposta além dos seus efeitos na vida do adorador. Davi está qualificando a lei do Senhor, o temor do Senhor, os princípios do Senhor, os preceitos do Senhor são, é, E na sequência ele fala, e tem um efeito. Ele fala: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Ah, basicamente aqui, as instruções de Deus não induzem ninguém a errar, não induzem ninguém ao erro, à mentira e à injustiça. Elas não erram. Muito pelo contrário, elas resgatam o homem do erro, resgatam o homem da mentira, resgatam o homem da injustiça e colocam esse homem no caminho da verdade. Não existe equívoco na lei do Senhor. É por isso que ela revive o ser. É por isso que ela resgata o ser humano. É por isso que ela coloca o ser humano numa trilha de vida e não de morte. Ele fala, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A ideia de testemunho aqui, é, 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 o sentido da palavra testemunho aqui é a palavra empenhada, a palavra colocada sob juramento. Ou seja, Deus jamais sonega sabedoria àqueles que buscam essa sabedoria nele. Tiago vai falar sobre isso. Tem necessidade de sabedoria? Tem necessidade de crescimento de maturidade? Chega para Deus e pede: peça com fé, ele vai dar. Ele garante isso. É promessa das Escrituras. E se tiver com alguma dúvida, abra a Bíblia em Tiago e fala: Senhor, olha, a tua palavra está falando. E se tiver com um problema de fé, fala, me ajuda na minha falta de fé. Já engata duas, dois pedidos num só: o pedido pela sabedoria e o pedido pela falta de fé. Pronto, Deus supra você de fé e te dá sabedoria. Esse suprimento é garantido, Deus não só nega. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração, ou seja, as ordens e as direções de Deus são justas porque são parâmetro para a moralidade e para a ética. Veja bem, os parâmetros, as direções de Deus, as ordenanças de Deus, elas não são é, é, medidas por nenhuma régua, elas são a própria régua. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. Davi reforça aqui o caráter puro dos preceitos de Deus e de como eles infundem abundância no viver. É interessante quando você lembra do Salmo 1, você vê quem é o homem feliz, quem é o homem que vive de fato. É o homem que em primeiro lugar não faz algumas coisas. O que ele não faz? Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à rodas dos escarnecedores. Antes, o homem feliz, antes de fazer isso, seja, ele não faz isso. Antes, ao contrário, o que ele faz? O seu prazer está onde? Na lei, nos preceitos, nos princípios, nas orientações, nas direções. E nessa lei ele medita dia e noite. Qual a ideia de meditar dia e noite aqui? Essa questão de que isso está sempre presente na sua vida de uma forma ou de outra. Novamente, não se trata de você, ok, vou viver uma vida certa, vamos montar o Santo Mosteiro da Comunidade Batista em Moema, vai todo mundo viver para lá, vamos fazer uma horta comunitária, vamos usar batas feitas, tricotadas à mão por, pelas, é, pelas irmãs que sabem fazer tricô. É, não se trata disso mas se trata de descobrir, através desse espanto, tornar esse espanto santo uma, uma reação normal com tudo que está acontecendo na vida, até mesmo, até mesmo, os momentos difíceis. Quem fala para vocês aqui, desculpe, eu preciso abrir isso para vocês como testemunho, eu vou pedir inclusive oração, é o filho de um pai que está dez dias no hospital e a gente não sabe exatamente como a situação dele vai ficar. É o genro de um sogro que acaba de sair de uma É um marido que não vê a esposa há sete dias. E eu gosto da minha esposa, tá? Sinto falta dela. Não é fácil. Eu não estou falando isso aqui do alto de uma torre de marfim. Eu falo porque eu creio nisso. Porque isso me sustenta, porque isso me segura, porque isso me apruma. Eu posso sim sentir a dor, o peso do desconforto com algumas situações, mas posso olhar uma foto no grupo do 2838, vendo a Estherzinha, filha do Cris, e da G, tomar banho e ficar maravilhado com aquilo e ficar espantado. Tomado de espanto santo com aquilo e Dizer, uau O pessoal que está no grupo sabe do que eu estou falando Eu posso Eu devo Eu quero O espanto Toma o coração O espanto envolve a alma Mas tem que fazer da forma certa Porque senão a coisa complica o temor do Senhor é puro e dura para sempre. A reverência a Deus nos guarda de pecar enquanto nosso coração é aproximado do coração dele. É a reverência, é, é essa aproximação com Deus que faz com que eu me preserve, com que eu diga não, isso não, porque isso ofende a quem eu amo. E vai me fazer um baita mal também. Mas não é porque simplesmente vai me fazer mal. Eu, lembro, eu fico maluco quando eu lembro, na época em que eu era adolescente, a, a lista dos podes e não podes que a gente ouvia na igreja. O cristão não pode, o cristão pode, o cristão não pode. Na hora que você via as duas listas, pô, tem uma lista que está meio grande aqui. né? A ideia não é essa. Não se trata de poder ou não poder, se trata de escolhas, de decisões do coração. Eu vou ou não vou, por quê? Porque eu decido se ir ou não ir é melhor. Dado o temor, dado a minha reverência, dado a minha intimidade com Deus, eu escolho ou não escolho entrar num determinado site da internet por quê? Por reverência, por amor, por escolha. Eu decido não fazer um negócio sombrio, escuso, corrupto, por quê? Eu não decido maltratar a minha mulher, por quê? Eu não decido maltratar o meu pai hospitalizado por quê? Eu decido cuidar, por quê? Eu decido amparar, por quê? Eu decido me abrir, por quê? Eu decido me eu decido recuar, por quê? Eu decido, com base no poder do Espírito de Deus que atua em mim. Não é lista de pode, não pode. É lista de devo, não devo. Essa é a lista. O temor do Senhor... Ele nos afasta progressivamente do pecado. Não é que nós nunca mais pecaremos, mas Ele nos afasta do poder do pecado. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. Novamente aqui a afirmação da confiabilidade, da veracidade, da correção, da infalibilidade das instruções de Deus para o viver do homem. Não é por acaso que o adorador Davi, que está espantadíssimo, diga-se passagem, que leva em altíssima conta o que Deus pensa, chega no versículo 10 e diz: são mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro, são mais doces do que o mel, mesmo que o mel, o mel que goteja do favo. O que é mais valioso que o ouro? O que é mais doce do que o mel? Que naquela, condição, naquela sociedade, naquela realidade, era o que de mais doce poderia existir. Tudo isso que nós acabamos de falar a lei do Senhor que é perfeita, os decretos do Senhor que são dignos de confiança, os preceitos do Senhor que são justos e alegram o coração, os mandamentos do Senhor que são límpidos, o temor do Senhor que é puro e dura para sempre, as instruções do Senhor que são verdadeiras e todas elas corretas, tudo isso é mais valioso do que ouro e aquilo que é mais doce. Agora pensa no doce que você mais gosta. Nessa hora, falar de doce não é muito bom, né? Mas pensa no doce que você mais gosta. Naquele doce que faz a, daquele estralinho aqui do lado, sabe? Daquele... Nossa. Pensa nisso. Esse doce que você ama, que você tanto gosta, ele não chega nem perto da doçura de tudo isso que Davi está falando. Nem aquele doce de leite de minas que o Givaldo tanto gosta de comer. Nem. Não é o mais doce que tem, né? Deve ter doce mais doce. Os, os doces mineiros, tem alguns que são. Você até arrepia, você quase entra em catarse quando come. Agora eu entendi tudo. Percebe? Note o que Davi está afirmando aqui com esse versículo 10. Tudo o que Deus é e tudo que Deus oferece em si mesmo ao homem É o que de mais valioso e doce existe na face da terra É isso que ele está dizendo, é isso que ele está afirmando aqui Agora entenda, coisas valiosas e coisas doces, elas são apreciadas Normalmente elas são degustadas, são valorizadas Desejadas, procuradas, festejadas, celebradas, são priorizadas nós gostamos de priorizar aquilo que é de valor. E nós gostamos de priorizar aquilo que é gostoso. É por isso que as crianças gostam tanto de comer sobremesa antes do almoço. Tem uma explicação. Não é justificativa. Ainda bem que não tem nenhuma criança aqui que vai fazer uso desse argumento na hora do almoço. Mas tem uma justificativa. Porque é gostoso. Porque é delicioso. Porque satisfaz. Porque alimenta a minha alma manda um manjar branco com ameixas, não sei quantos gostam disso, um prato de... não sei a idade de novo, né? Manda um manjar branco, nossa, come tudo. Filhinho, mais um pouquinho de arroz com feijão. Não, mãe, eu quero manjar. Eu quero chocolate. Percebe? Coisas valiosas e deliciosas são priorizadas. Elas não são vistas como um peso, não são vistas como um desconforto, uma obrigação, um desgosto. Já viu alguém... Desgostoso ao saborear um chocolate delicioso? Deve ter algum maluco que não gosta. Eu, particularmente, eu não posso. Eu tenho, eu tenho restrições a chocolate. Se eu comer chocolate, eu passo mal. Olha que tristeza. Na eternidade, isso vai acabar. Tudo bem. Mas o fato é que ah, eu não conheço ninguém que coma isso e fique desgostoso. É, eu fico desgostoso quando eu entro em alguns fast foods da vida. Eu como meia hora e depois eu estou desgostoso. Mas o chocolate não. Percebe? A, a, essas coisas não são vistas como peso, como desconforto, como supérfluos. Elas são vistas como o que são, coisas preciosas, coisas importantes. Queridos, Davi, não deixa dúvidas aqui. Conhecer a Deus e conhecer a sua palavra e viver sob a direção de Deus revelada na sua palavra, são, e quero recuperar aqui uma palavrinha da minha mensagem de duas semanas atrás, são ativos, preciosíssimos, bens inigualáveis para o ser humano. E o espanto, esse espanto com a realidade seguido de adoração, depende totalmente de um coração que guarda muito bem, que prioriza muito bem esses ativos. Não é à toa que quando chega no final do Salmo, a oração de Davi é, é, é muito, é, ela é completa, ela é teologicamente perfeita, é impressionante o que esse homem fala em poucas palavras. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Eu não sou. Eu não sei você. Eu não sou. Eu não tenho essa capacidade. Na verdade, eu costumo dizer que o André é o melhor amigo do André. Isso significa que o André pode ser o pior amigo dele mesmo. Em alguns momentos Absolve-me das faltas que me são ocultas Perceba, nós muitas vezes nem conseguimos detectar os nossos erros e as nossas faltas Precisamos de ajuda externa para perceber o nosso erro Precisamos de ajuda externa para conseguir compreender o que está fora do prumo Precisamos de ajuda externa para dizer Aqui não, por aqui sim e nesse momento nós somos extremamente desafiados, desafiados porque existe um ímpeto. Você, tá, você sabe com quem você está falando? Você está falando com o pastor da igreja, um dos pastores da igreja. Você vem me desafiar, você vem me exortar. Por favor, meu irmão, faça isso. Porque eu preciso da sua exortação em amor. Assim como você precisa tá, dos nossos irmãos também. Existe hoje uma, um temor generalizado na igreja cristã sobre a exortação. Sobre a palavra que entra e... Amigão, queridão, senta aqui, amo você, mas preciso te falar umas verdades. Você está disposto a ouvir? Ou você quer que eu seja o amigo de ocasião? Se essa pessoa quiser apenas um amigo de ocasião, você já sabe o que oferecer para ela. Mas os verdadeiros amigos, eles entram. E entra muitas vezes de uma forma fiada, entra muitas vezes de uma forma dolorosa, mas não porque querem o nosso mal, não porque nos querem ver mal, porque simplesmente são instrumentos de Deus para nos fazer sair do buraco e ver a verdade como ela deve ser vista. A gente precisa recuperar essa disposição santa de é, se meter da forma correta, pelo motivo correto, debaixo da ação do espírito na vida do outro só não vale depois chegar e falar para toda a igreja precisamos orar pelo, pelo fulano porque ele está com um problema tal, tá? porque isso aí já é fofoca, isso não é agir debaixo do espírito mas percebe, precisamos disso uma das coisas que mais me inquietam é quando alguém chega na igreja de fora e depois fala, olha, eu acho que eu não vou voltar aconteceu alguma coisa? não, cara, parece que ninguém tem problema naquele lugar, meu isso é perturbador porque se tem um lugar em que os problemas podem ser tratados, resolvidos, colocados na mesa da forma correta, é na igreja, no corpo de Cristo. De fato, não estou dizendo aqui porque nós devemos anunciar para todo mundo os problemas que temos. Não se trata disso, mas se trata dessa liberdade que temos uns com os outros para abrir o coração e deixar que a palavra de Deus seja ministrada e faça os seus efeitos, cure, trate, ampare, é, 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 renove, fortaleça Traga consolo Não tenha medo De ser um instrumento Nas mãos do Redentor Não tenha medo De se abrir para instrumentos Na mão do Redentor Davi fala, livre teu servo dos pecados intencionais, não permitas que me controlem, perceba que nós temos sim tendências a termos pecadinhos de estimação, ou não? Temos. Ah, temos os nossos pecadinhos de estimação. São aquelas coisas das quais nós não queremos abrir mão de forma alguma, porque elas nos trazem alguma espécie de prazer e senso de realização. Mas elas estão, no mínimo, no mínimo, comunicando alguma coisa muito mal a nosso respeito. Se não estamos fazendo alguma coisa má, pelo menos estamos trabalhando para fazer alguma coisa errada. Queridos, nós somos especialistas em analgesia. Nós queremos aliviar os sofrimentos assim... Me dá aí um dramin, me dá aí um... Enfim, me dá aí o que tem, porque eu quero tirar a dor. E muitas vezes o que Deus quer com a dor é justamente chamar nossa atenção e dizer, vamos dialogar. A dor é o veículo. A dor é o um instrumento. E quando você analgesia a dor, você mata a conversa. John Piper tem uma frase que me impacta muito. Não desperdice a sua tragédia. abraça a abraça e creia que aquele que é maior que os nossos problemas vai abraçar você também enquanto você o abraça ele não nega fogo, a gente nega Deus não, como disseram aí acho que foi o Caio, a gente é pica-fumo ou a palavra que eu gosto do meu querido amigo Jumar a gente é patife né Jumar, a gente é patife Deus não Deus não. E aí ele encerra essa, esse salmo maravilhoso com, a seguinte, com o seguinte pedido, com o seguinte propósito, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Quando a gente fala de palavras, a gente fala está falando de expressão daquilo que está no coração. A gente está falando do viver, a gente está falando de executar a vida no dia a dia. Em todas as áreas, em todas as decisões, em todos os relacionamentos, é, palavras da boca não é só falar, é viver. Essa é a ideia aqui. É esse o projeto que Davi tem. Agora perceba que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Aquele no qual eu fui colocado Estou firme, Lembro agora do salmo 40 Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu Quando clamei por socorro Tirou-me de um tremedal de lama E firmou os meus pés sobre a rocha E colocou nos meus lábios Uma nova canção Esse é o salmo da minha conversão Tinha 10 anos Lembra desse salmo agora rocha minha, redentor meu, que as minhas palavras que meu viver sejam agradáveis a ti. O espanto santo que gera um adorador, e esse adorador tem esse espanto santo porque se nutre da palavra. Essa, esse é o resumo do Salmo 19. Pergunta aqui, gente. Você é um adorador ou apenas uma pessoa que está espantada Assustada Quem é o adorador? O adorador é um ser resgatado É uma pessoa arrependida É uma pessoa perdoada Alguém firmado na rocha Como a gente acabou de ver Não em si mesmo É alguém que precisa de ajuda Para discernir a sua condição Como a gente viu agora há pouco Ver os seus erros Está aberto a isso é alguém que se declara necessitado da ajuda de Deus diante do espanto santo com a grandeza de Deus. É alguém que reverencia profundamente a Deus, mas não fica assustado com Ele, porque desfruta da intimidade dEle. É alguém que reconhece a majestade, o governo, o poder de Deus ao mesmo tempo que o chama de pai, paizinho, paizinho querido. E não, fica, não vale ficar falando assim, eu sou filho do pai, tá? Não é por aí. Mas pode falar, paizinho, papai, do fundo do coração, do fundo da alma, encher a boca e se derramar ali na presença dele. Esse é o adorador, é aquele que reage corretamente ao espanto. Você é um adorador ou é apenas uma pessoa assustada? Caso você seja uma pessoa assustada, porque ainda não conhece o Criador, eu quero te fazer uma proposta. Opa, deixa eu só voltar aqui. Pulou um slide. Ah, está entrando. Ótimo. Como tornar o espanto susto, em espanto santo em adoração renda-se a Deus se você ainda não fez é simples assim renda-se a Jesus como o Senhor da sua vida faça isso agora a oração é simples basta ser sincera e você não precisa orar do jeito que eu coloquei aqui, mas é só, é só para você entender o que precisa ser falado para que você se torne alguém que tem intimidade com o Criador e que passa a ver a realidade sem susto, mas com espanto santo. Jesus, creio que tu és o Deus vivo que encarnou para morrer em meu lugar e pagar pelos meus pecados, ressuscitou para me declarar justo diante do Pai. Tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Vive em mim para que eu possa viver eternamente contigo. É isso que precisa ser falado. Nada mais. Se você quer andar com Jesus, se você quer ter essa vida que, em que o espanto santo que leva a adoração seja uma marca registrada, esse é o caminho. Confiar a sua vida a Jesus, crer que ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados e justificar você de toda injustiça. E se você fez essa oração, ou quer fazer essa oração, venha falar conosco depois. Pode me procurar, e pode procurar um dos presbíteros da igreja. Por favor, os presbíteros, levantem suas mãos. Dario, Nomoto, Bob, ah, temos mais algum, Daniel lá atrás, esqueci de alguém, Jeovaldo. Pode me falar conosco. Vamos conversar. Queremos ajudar você, encaminhar você nos próximos passos, nos primeiros passos da vida cristã. Mas não deixe de fazer isso hoje. Satanás tem uma tática interessante. Quando ele quer afastar alguém de Deus e a pessoa está realmente balançada, ele fala, isso é muito importante para você pensar agora. Faça o seguinte, vai almoçar. Coma aquela costela maravilhosa. Depois pegue, a, a, Depois coma o queijo com o doce mineiro. Vá para casa, tire uma soneca de pelo menos umas 4 ou 5 horas. Quando chegar lá no final do programa da noite, você vai falar, você vai pensar um pouquinho sobre isso. Sabe o que vai acontecer? Depois da soneca, ou na verdade antes da soneca, ainda pensando em como a sobremesa estava boa, você simplesmente já esqueceu do assunto. Renda-se a Jesus hoje, agora. E o segundo aqui. O segundo, a segunda sugestão: Se o caso for restaurar a adoração diante do espanto, você que já é um cristão, talvez, talvez você esteja lidando com a, a falta desse espanto santo que te leva a adorar. A vida se tornou um tanto quanto maçante, parece que Deus está longe lá no céu sem se preocupar com você. A solução é bem simples. Decida agora também, hoje não, agora, antes do almoço, aqui, aqui dentro. Fazer do conhecimento do Deus da palavra e da palavra de Deus os ativos mais valiosos do seu coração. É simples assim. Mais valioso que o ouro, mais doce que o mel. Faça do conhecimento de Deus e da sua palavra, os ativos mais valiosos do seu coração. E para não ficar sem uma dica de como começar, eu vou sugerir aqui alguns passos. E a gente vai terminar. Comece lendo o Salmo 119. Sugestão dada para o meu amigo Guilherme esses dias, e ele está fazendo direitinho. Oito versículos por dia, durante 22 dias. Começa hoje, tá? na hora do almoço. Reúne a família em torno da mesa e leiam oito versículos. Os primeiros oito versículos do Salmo 119. Mas André, a gente vai receber visita. Deixa a visita participar. Ah, mas a gente vai sair com um casal amigo. Ora lá no shopping, não tem problema. Orar em público ainda não é proibido no Brasil. Mas eu não tenho Bíblia. Pega o celular. Pega o celular. Faça isso hoje. Faça isso em família. Mas vai ser meio antinatural. Não tem problema. Nenhum maratonista corre 42 quilômetros logo no primeiro passo. Ou começou correndo 42 quilômetros. Tem gente que corre maratona que quase infartou quando correu seus primeiros 100 metros. Comece, vai ser antinatural, vai ser meio esquisito, vai ser meio forçado, vai ser meio. Não tem problema. Com o tempo a naturalidade vem. Mas faça isso. 22 dias. Salmo 119. Oito versículos por dia. Aproveite os momentos em família. Faça isso. E depois a gente conversa sobre os efeitos interessantes que isso está tendo na sua vida e na vida da sua família. Depois dos 22 dias, provérbios. 31 dias lendo um capítulo por dia de provérbios. Já temos 53 dias de atividade em torno da palavra de Deus. Lendo a sua escritura. Alguém já disse que um bom hábito é formado depois de 60 dias de prática. Aí a gente vai pensar em alguma coisa para os sete que estão faltando aí para você. E a última proposta é participe da escola bíblica. Porque a gente está procurando dar subsídios para você para você conhecer a Deus e a sua palavra e se relacionar com Ele. São propostas, são sugestões. Mas já pensou no impacto que isso pode causar na sua vida, na vida da sua família? Na vida do seu PG? Quando a pauta naturalmente for a palavra de Deus? Rapaz, estava lendo o no Salmo 119, essa semana vem uma coisa aqui que... Para para pensar. A igreja toda reunida em torno de uma única pauta. Sem forçação de barra. É só uma sugestão. Você tem que decidir agora, hoje, se você será nutrido pelo Espanto Santo ou se você vai viver assustado. O que decide você pelo Espanto Santo, que te leva a adorar, que te leva a reconhecer o Deus Provedor de todas as coisas ou pelo susto. Eu gostaria de conversar com aquele pai que mandou aquele livro para aquela filha e perguntar se ele também estaria disposto a analisar, a se abrir para outra possibilidade que não a filosofia simplesmente. O eu te amo no final da dedicatória faria uma enorme diferença se ele conseguisse entender quem Deus é e quais são os seus caminhos? Vamos orar? Pai, nos ajude, por favor. Queremos caminhar contigo, mas muitas vezes não sabemos como, não sabemos por onde começar. E às vezes estamos muito presos, a, não ao espanto santo, mas ao susto, ao medo, à crise, à, às situações que nos, nos inquietam. Eu clamo ao Senhor que, por favor, venha se revelar a cada um dos teus filhos aqui e ajudá-los a colocar em prática esse exercício que nos aproxima de ti. Que o Senhor mesmo sustente esse exercício, que o Senhor mesmo infunda fé, coragem, perseverança. Aqueles que estão aqui essa manhã e que ainda não conhecem a Jesus, por favor, que o teu Espírito ilumine os olhos do entendimento e percebam aquilo que só o Senhor pode revelar e nenhuma palavra humana pode traduzir, explicar que a realidade da tua existência é a necessidade de, de é, comunhão contigo. Por favor, é, guarda todos aqui. Guarda as nossas famílias que ainda estão em viagem, os nossos pastores, o pastor Wilson e sua família, o pastor Felipe e sua família que estão de férias. E que esse ano, Pai, seja um ano marcante nas nossas vidas, justamente porque nós decidimos com a tua ajuda debaixo da tua direção e capacitação não ficarmos não nos contentarmos com o susto não nos contentarmos com o assombro que não é santo porque decidimos nos espantar com o Senhor e te adorar porque conhecemos o que andamos porque vivemos em ti e para ti nos ajude nisso, por favor, em nome de Jesus. Amém.